0: Test, 1, 2, 3, test.
1: Hallo, doet hij het? Ja. Oké, okay, top. Dan kunnen we beginnen, denk ik.
0: Seizoen 1, aflevering 1. Let's go. Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen.
1: lieve mensen. Welkom bij de allereerste aflevering van Onder Vier Ogen, de podcast waarin mijn zus Sharon en ikzelf, Eline, elke week een spraakmakend onderwerp bespreken. Ja, wat kunnen de mensen
0: verwachten, Sja? Nou, allereerst natuurlijk heel veel juicy verhalen van ons en we bespreken gewoon allemaal dingen die je eigenlijk gewoon het liefst voor jezelf houdt. Um, en we hebben natuurlijk onze ongezouten mening over allemaal verschillende onderwerpen.
1: Inderdaad, we gaan een boekje open doen over de dingen die wij meemaken in het leven en hebben meegemaakt. Ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd of we elkaar misschien nog beter gaan leren kennen. Achter dingen komen die we nog niet van elkaar weten. Ja,
0: we hebben natuurlijk een beetje een andere leeftijd. Dus ik ben ja. we zijn niet heel veel samen uit geweest. Dus ik ben Klopt. heel benieuwd of we...
1: Toch een kleine generatie kloof, denk ik. Ja. <laughs> maar het is alleen maar heel leuk.
0: Ja, ik heb er zin in.
1: Oké, okay, nou laten we overgaan naar onze eerste vaste rubriek van de podcast, namelijk de grootste mee en de grootste tegenvallen van de week.
0: Yes, in deze rubriek bespreken we dus de hoogte en de dieptepunten uit onze week. Nou, Eline, wil jij ons beginnen? Ja, is goed. Laat ik hem aftrappen. Nou,
1: ik uh, wil even positief beginnen met een meevaller. Um, ik heb heel lang een knieblessure gehad, ongeveer anderhalf jaar. Maar ik ging er eigenlijk nooit meer naar de fysio, want ja, ik ben toch eigenwijs. En ik had eigenlijk een vermoeden dat ik rust moest houden. En als ik ergens niet tegen dan is dat het wel. Maar toen uh, lag alles stil door de corona, want ik voetbal. Dus ik dacht, nou, dat is een mooi moment om toch een keer naar de fysio te gaan. En inderdaad, ik moest rust houden, minimaal twee maanden. En uh, nou, dat uh, heb ik nu gehad. En ik mag nu eindelijk weer sporten. Dus dat was eigenlijk een meevallen, want ik heb nu helemaal geen last meer van mijn knie. Dat dus dat is heel echt fijn. heel fijn, inderdaad. Um, en dan, uh, ja, mijn grootste tegenvaller. Nou, ik heb er eigenlijk twee. De eerste, dat was uh, dat ik gezakt ben van mijn motortheorie. Oh, ja. Yeah. <laughs> uh, ik had te veel, maar ja, ik had ook niet heel veel geleerd. Maar ik had op het laatste moment een vraag veranderd die eigenlijk goed was. Dus ja, dan behaal je extra. Mm -hmm. um, nou, en dan nog een andere tegenvaller. Dat is eigenlijk de grootste tegenvaller. Um, nou, ik uh, werk veel thuis en mijn vriend ook. En uh, we dachten, nou, we gaan na het werk. Het was mooi weer natuurlijk afgelopen week. We gaan nog even zonnen ergens op een strandje. Wij hebben namelijk geen tuin. Dus we dachten, nou, daar gaan we er even lekker op uit. Um, maar ik had het al druk. Dus ik zei het van, ja, ik weet het niet zeker hoor. Uh, misschien wil ik toch liever niet. Nou, mijn vriend een beetje teleurgesteld. Uiteindelijk toch gedacht van, weet je, al is het maar een half uurtje. We gaan toch even weg. Nou, dus wij uh, stappen in de auto. En verderop gaan we... Op een strandje kijken, maar het was super druk. En allemaal van die jongeren die aan het uh, rotzooien waren en zo. Ja, wij dachten, daar hebben we geen zin in. Dus mijn vriend had een goed idee. Die zegt, joh, we gaan verderop even liggen. Dus wij parkeren de auto naast een fietspad. Dus ik zeg nog van, uh, mag je hier wel parkeren? Zegt hij, ja joh, mag wel. Nou, wij over een hek waar een bord stond. Dit is verboden terrein. Dus ik zeg, nou, nah, volgens mij mogen we hier niet op hoor. En hij zegt van... Uh, Ach joh, uh, maak je niet zo druk. Je maakt je altijd veel te druk in het leven. Dus ik denk ook van ja, inderdaad. Lang leven de lol. Uh, je leeft maar één keer. Ik doe eens gek. Nou, dus wij liggen daar lekker ongestoord. En uh, niemand ziet ons eigenlijk. Dus uh, nou, we beginnen gewoon een beetje aan elkaar te zitten. <laughs> <laughs> maar niet heel bijzonder hoor. Maar ik maak dus mijn bandje los van mijn bikini. Ook omdat ik anders gewoon strepen krijg. Maar... Hij deed even mijn topje een beetje weg. En op dat moment horen wij dus achter ons niet doen. Dus oh ik dan, Ik schrok me natuurlijk dood. En wij kijken om. Staat daar dus een politieagent? En die heeft oh zo God. vol in mijn bikini topje oh kunnen kijken. En dus ik voelde hem me echt mega betrapt. En. Nou ja, wat denk je? Boete? Boete, of course. <laughs> We lagen er nog geen kwartier gewoon en al een boete. En hij had ons betrapt. Nou, weet je, agenten die zijn er altijd heel goed in om dan te doen alsof ze je een gunst doen. Dus hij zegt, ja, je mocht en niet daar parkeren. En um, je ligt gewoon op terrein wat niet mag. Um, <lacht> en jullie zijn ook nog met z'n tweeën. Dus hij kon ook ons allebei nog boetes geven. Alleen het gekke was dus, die agent deed alsof ik er helemaal niet was. Hij was alleen maar een gesprek aan het voeren met, met Leon dus, mijn vriend... Maar hij deed alsof ik er gewoon niet bestond. Dus hij vroeg ook, heb je ideeën bij je? Nou, dat had hij niet. Had hij ook nog een boete voor kunnen krijgen, trouwens. Dus nou ja, het was een duur kwartiertje, sorry. Oh, en hoeveel was de boete? Nou, hij zei, dat zeggen ze dus ook. Nou, het is gelukkig maar 100 euro. Dan denk ik, misschien is 100 euro van ons wel heel erg veel geld. Maar dan had je daar misschien ook niet moeten gaan liggen.
0: Nee, maar het is wel echt een tegenvaller. Ja, het was echt een tegenvaller.
1: Ook gewoon omdat ik al zo moeilijk deed over het feit dat ik weg wilde, Want ik dacht, ja, ik heb het al zo druk en ik moet nog koken. En dan moet... Nou ja, weet je, een beetje zo. En toen mm -hmm. dacht ik van, oké, okay, nou, kan geen kwaad. Even lekker zonnen. En toen ik daar lag, ik voelde me ook helemaal relaxed worden. Nou, en dan... Oh, denk je alleen te zijn? Dan staat er staat ineens een agent. Dus, nou, dat was een tegenvallen. Dat snap ik heel goed. Ik voelde me toch uh, wel erg betrapt.
0: Ja. Toen naar huis gegaan?
1: Toen naar huis gegaan. Ja.
0: Je uh, bent wel snel weer thuis.
1: Ja, ik was snel weer thuis. Kon je toch nog weer gaan koken? <laughs> ja. Ben gaan koken, inderdaad. <laughs> oh, dat is wel zuur, ja. Ja, dus uh, nou, dat was even een tegenvaller.
0: Ja. Nou, en nu jij. Uh, ja. Nou, mijn grootste meevaller, ja, hij is niet zo uh, heel boeiend, maar um, ik kon eindelijk weer naar de sportschool. Ik had in december een abonnement afgesloten, toen uh, moest je je ook nog reserveren, dus... Ik had gereserveerd voor woensdag volgens mij. En toen uh, gingen die dinsdag de, uh, de sportscholen dicht. Dus oh ja. Dus vervolgens heb ik vijf maanden voor de sportschool betaald waar ik niet heen kon. En nu heb ik eindelijk... Van heb je week... gewoon doorbetaald? Ja, ik kon niet stopzetten. Kreeg je ook zetten. geen compensatie? Jawel, hij wordt uh, aan mijn abonnement vastgeplakt.
1: Oh, gewoon de tijd dat je niet hebt kunnen sporten? Ja, oh, dat, wel, dat wel.
0: Maar het is natuurlijk wel... Je ziet constant het geld van je rekening afgaan. En je kan gewoon niet sporten terwijl je wel wilt. Ja. Dus ik kon eindelijk sporten. Dus ik heb er gebruik van gemaakt. Dat ik er drie keer deze week gespoord. Dus
1: uh, Lekker. dat was heel
0: fijn. En toen... Uh, ja, mijn grootste tegenvaller. Ik, uh, nou, ik was heerlijk ook een dagje naar het strand geweest. En uh, nou, ik was met mijn vrienden. En we gingen van Zandvoort naar Kastikum, Want daar woont mijn vriend. En... Uh, ja, ik moest nog even snel thuis mijn spullen pakken. Dus dat deed ik snel. Toen uh, in de auto. En uh, in de auto dacht ik, shit. Ik ben al mijn ondergoed vergeten. Ik had geen sokken, geen onderbroek, geen BH. Echt niks. <lacht> Alleen mijn sportkleren had ik meegenomen. Dus nou, uh, ja, ik kwam van het strand. Dus ik moest wel gelijk douchen. Dus ik had daarna heel mooi de boxer van mijn vriend aangetrokken. <lacht> maar de volgende dag ik had ik mijn sportkleren mee. En dat is echt zo'n strakke legging. Dus ik dacht, ja, wat ga ik doen? Ga ik die bokser aandoen? En dat je dus al die randjes ziet? Of niks? Nou, wat heb ik gekozen? Ik
1: zou niks doen. Ik
0: <laughs> heb inderdaad okay. niks gedaan. Ja, ja. ja, ik zat in de trein en dan denk je toch, ja... ja straks gewoon iedereen te zien dat ik niks aan heb. Dus ik voelde me wel heel ongemakkelijk. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik draag gewoon altijd ondergoed. Jij? Ja, ik ook. Ja, ik weet dus ook wel mensen die dat niet doen... En soms mannen die dat niet doen, dat ik al helemaal niet snap. Maar ja, ik voelde me helemaal niet lekker. En dan schuurt het allemaal zo langs elkaar. En... Nee, dat zou dus ik ook niks vinden. Gelijk naar huis gefietst. Even snel ondergoed aangetrokken <laughs> En toen naar de sportschool. Oh, eindgoed al goed dus. Ja, gelukkig. Het viel allemaal wel mee. Maar op dat moment was het gewoon niet zo fijn. Een
1: beetje ongemakkelijk. <laughs> ja. Maar vaak denk je ook dat mensen dingen zien. Maar dan is het ja. helemaal niet zo. Nee,
0: dan is het heel erg ook op je letten. Maar... Is niet zo. Nee, mensen letten
1: vooral op zichzelf, geloof ik. Dat denk ik ook. Oké.
0: Okay. Nou,
1: uh, toch leuk om uh, een kijkje te krijgen in je week. Zeker. Voordat we doorgaan naar het hoofdonderwerp, lijkt het me goed als mensen ons toch een beetje leren kennen. Zeker. En ik vind het altijd echt heel moeilijk om mezelf te beschrijven. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja. Dus ik vroeg van, nou, Sharon, wil jij mij beschrijven? Dan beschrijf ik jou is goed is het een beetje gelukt
0: ja ik wel. ja ik dacht ja, hoe ga ik het nou precies allemaal omschrijven en je wilt natuurlijk wel alles vertellen maar het moet ook nog niet zo'n heel lang verhaal worden ja precies dus volgens mij heb ik het allemaal wel een beetje kunnen beschrijven nou uh, maar... brand los zou ja. ik zeggen oké okay, nou ik zal Eline even voorstellen Eline is mijn blonde 25-jarige zus en samen met haar vriend Leon woont ze in Kampen. In Zwolle werkt ze en is ze verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het bedrijf. Eline is verslaafd aan sporten. Hardlopen, gymmen, wandelen, noem het maar op. En Eline vindt het leuk. Maar het allerleukste vindt ze toch wel voetbal. Soms heeft ze wat blessures. Maar eigenlijk staat ze drie keer in de week vrolijk op het voetbalveld. Daarnaast vindt ze gezellig om met haar vriendinnen een wijntje of een Wodka Cola Zero te drinken. Bier hoef je haar niet aan te bieden, want dat drinkt ze niet. Het is een dame met een pittig karakter en ze weet goed wat ze wil. Maar Eline is een luisterend oor en bij haar moet je terecht voor het beste advies.
1: Ah, oh, wat lief. Nou, wel goed beschreven hoor. Ja, vind je? Ja, zeker. Nou, gelukkig. <laughs> <laughs> en ja. jij? Oké, okay, ja, ik zou mij er wel achteraan gooien. Sharon is 21 lentes jong, sinds vorige week. Ja. En daarmee de jongste van drie zussen. Ze studeert creative business in Haarlem en woont ook in deze stad. Ze komt wel met grote regelmaat terug naar haar ouders in het mooie Kastricum, waar ook haar vriend woont. Ze doet haar best een gezonde lifestyle te hebben, maar een heerlijk diner met een goede wijn erbij vindt zij maar moeilijk te weerstaan. Deze levensgenieter is meerdere dagen per week te bewonderen in een sportoutfit. Is het niet op het hockeyveld, dan is het wel in de gym. Eigenschappen waar ik jou mee kan omschrijven zijn vrolijk, spontaan, ondernemend, open en misschien toch ook een tikkeltje naïef. Als grote zus was ik al trots op jou het moment dat je werd geboren. En dit zou nooit veranderen.
0: Nou,
1: wat lief. Ben ik nog wat vergeten?
0: Nee, ik denk het niet. Nee, ik,
1: ja. ik dacht, dit is wel de grote lijnen. En dan leren ze ons nog wel verder kennen als we deze onderwerpen allemaal gaan bespreken. Ja, dat denk ik ook wel. En over onderwerpen gesproken, laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp. Ja. En dat is... Uitgaan. Ja we missen het allemaal natuurlijk heel erg in deze tijd. Ja. Want eerlijk is eerlijk, de gekste dingen maak je wel mee tijdens uitgaan.
0: Zeker, een beetje alcohol in het spel, met je vrienden, nou, dan doe je gekke dingen.
1: Precies, ja, je, het is nooit te voorspellen hoe zo'n avond loopt. Nee. En ja, dat mis ik toch wel heel erg
0: hoor. Ja, ik ook. Gewoon lekker zaterdagavond, ik groeg in, zondag brak.
1: Ja, dat brakken mis ik niet heel erg, maar ik snap ik wat je niet. bedoelt. Ja,
0: dat hoort er gewoon bij. En als je zo'n leuke avond hebt, dan heb je het er gewoon voor over. Ja, dan is het allemaal waard. Ja. Inderdaad. Nou, um, Sharon, ik heb wat stellingen voor deze
1: aflevering op papier gezet. Ben en ik ook. Uh, stel voor dat we die lekker gaan behandelen. Ja. De eerste is, uitgaan is het leukst op de plek waar je vandaan komt.
0: Um, daar ben ik het deels mee eens, deels niet. Uh, ja als ik gewoon lekker gezellig een avondje met mijn vrienden weet je wel socialiseer dan ben ik graag in kastikken en dan kom je allemaal bekenden tegen en dat is hartstikke leuk maar soms dan moet je gewoon even een paar vrienden vriendinnen verzamelen lekker naar Amsterdam of naar Ommar of gewoon ergens een weekendje weg en daar lekker uitgaan en dan feesten helemaal losgaan en dan komt niemand erachter wat je daar ooit hebt gedaan.
1: Ja, dat had ik ook heel erg. Eerst ging ik echt... Ja, als je op de middelbare school zit... dan denk je gewoon niet echt aan het feit... dat je ook naar een Amsterdam kan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ik merkte toch dat als ik bijvoorbeeld met iemand had gezoend... dan wisten superveel mensen het gelijk. Ja. En dan ging het gelijk het hele dorp rond. Ja, daar was ik na een tijdje wel echt heel erg klaar mee. Mm -hmm. Maar nu denk ik wel van ja... Het is wel gezellig om weer eventjes naar de kroeg te gaan en de mensen weer te zien. Alleen als je naar Carsticum gaat, weet je ongeveer precies wie je gaat tegenkomen.
0: Ja, dat wel. Dat is uh, ja, het wel een beetje het mindere aan een dorp. Dat ja. altijd dezelfde mensen uitgaan en je weet ook precies naar welke kroeg ze gaan. Ja, klopt. En ik heb ook het idee
1: dat als je bijvoorbeeld naar Amsterdam gaat... dan denkt iedereen van oké, okay, nu gaan we echt even een feestje bouwen. En in een hm. dorp is het toch vaak van ja, gewoon lekker lallen in de kroeg... En uh, ja. het sluit ook om twee uur of half drie of zo, hè? Het is echt belachelijk. Ja, troeg.
0: klopt. Bij ons uh, in ik wel. Ja. Ben je net een beetje er, erin en dan gaat het al weer dicht.
1: Ja, je was er eigenlijk net. Maar toch, wij woonden nog best ver van het dorp. Ja. Echt, nou, 20, 25 minuten fietsen of zo. Ja, zoiets. En wij gingen gewoon dan om uh, half één gingen we voor een uurtje op de fiets naar de kroeg.
0: Ja, klopt. Maar je gaat natuurlijk wel eerst voorzitten met wat vrienden. Ja, dat is nog altijd het leukste van de avond, vond ik. Ja, ik Gewoon wat indrinken. Een beetje spelletjes doen en uh, ja. gezellig kletsen. En dan naar de kroeg en dan kom je weer veel meer mensen tegen. En daar ga je dan lekker mee kletsen. En dan...
1: Ja, precies.
0: Bij mij is het altijd een beetje zo... Dan spreek ik de mensen met wie ik ging voordrinken weinig.
1: Ja, precies. Je gaat wel echt naar de kroeg om dan andere mensen ook te zien.
0: Ja, ja, eens. En dat is ook weer anders aan het uitgaan. Bijvoorbeeld in Amsterdam ga je voordrinken en dan blijf je toch wel een beetje met je eigen clubje. Want dat zijn de mensen die je kent. Ja. En soms dan praat je wel met iemand waar je mee aan de praat raakt. Maar je blijft toch altijd wel een beetje met je eigen groepje. Ja, dat is waar. Ga je niet uh, helemaal in je eentje op avontuur en dan zie je de anderen nooit meer? <laughs> of is dat bij jou wel
1: zo? Nou, ja... Ik heb wel eens avonden gehad dat ik uiteindelijk niemand meer kon vinden. En toen? Um, nou, ik heb natuurlijk wel een, een jaartje in Amsterdam gewoond ook. Ja, Dus klopt. ik kwam altijd wel weer thuis. Of ik sliep bij vrienden en die kwam ik dan uiteindelijk wel weer tegen. Uh -huh. Maar ik heb wel eens avonden gehad dat ik ineens alleen in de kroeg stond. Of dat ik ook gewoon klaar was met een kroeg waar de rest was en dan ging ik gewoon zelf weg.
0: Helemaal in je eentje? Ja. Maar ging je dan naar huis of ging je naar een andere kroeg? Naar een andere kroeg. <lacht>
1: Nee, dat zou ik nooit doen. <laughs> nou, dat dacht ik ook. Maar ik vond het hartstikke
0: gezellig. En, en dan? Dan kom je in een kroeg in en hoe nou, begin je heb, dan? Ja, ik heb wel het idee
1: dat als je dus alleen als dame in een kroeg staat, dat je heel snel aanspraak krijgt.
0: Jij bent ook blond. Blond in Amsterdam en mooie dame. Nou, dan snap ja, ik dat ook wel.
1: Ik heb wel het idee dat in Amsterdam heel veel mooie dames lopen, dus...
0: Ja, dat is ook wel een ook beetje En ook heel veel zo. blonde.
1: Dus dat maakt denk ik niet uit. Maar het is denk ik ook meer de houding die je aanneemt.
0: Ja, ook.
1: Al durf ik niet meer te zeggen wat voor houding ik had... in de staat waarvan ik was. <laughs> maar um, dat brengt me wel op de volgende
0: stelling. En dat is uitgaan zonder alcohol, daar is niks aan. Ga nou, je wel eens nuchter uit? Nou, ik heb het een paar keer moeten doen... omdat ik dan bijvoorbeeld keerontsteking had of zo. Dus dan... Ging je wel uit? <laughs> ja, ging wel uit... Maar dan had ik antibiotica en dan mocht ik niet drinken. En ja, het kwam omdat ik toen had ik een feestje in de kroeg. En dan uh, met ook onbeperkt drinken daar en zo. En ja, het was iemand's feestje dus Ik dacht, ja, ik moet wel even heen. En op zich ik voelde me prima. Maar ik zat aan het einde van mijn antibiotica kuur. Dus ik was ook al een paar dagen bezig. En dan mocht je gewoon echt niet drinken. Dus toen ja, ging ik wel uit. Maar dan merk ik toch dat ik het wat minder laat maak. En... Ja. Als iedereen om je heen dan een beetje zo dronken wordt en zo... dan denk je, ja, we zitten niet helemaal meer op hetzelfde level... en dan ga ik toch wel eerder naar huis. Ja. En hoe is dat bij jou?
1: Nee, eens. Ik moet ook zeggen dat ik me bijna geen avond kan herinneren... dat ik echt geen alcohol dronk als ik ging stappen. Dan ga ik gewoon liever niet.
0: Ja, dat snap ik.
1: Want ja, iedereen. je gaat je ook ergeren aan de mensen die dan wel heel lam zijn... En jij zelf daar helemaal nuchter staat. Ja, klopt. Dus ja, nee. Ik uh, heb ook echt bewondering voor de mensen die dat wel kunnen. Of dat je bijvoorbeeld de Bob bent. Ja. En dan wil iedereen tot vijf uur of zo blijven. Hè, en jij staat eigenlijk om twee uur al daar. Van, nou ja, ik heb het eigenlijk wel gehad. Vooral als het super druk is.
0: Ja. En je wordt natuurlijk ook gewoon sneller moe als je het ja. niet drinkt. Dus Klopt. op een gegeven moment begin je gewoon je ogen te hangen en begin je een beetje te gapen. En dan de mensen om je heen die denken ook, na, ook ongezellig ben je. Ja, want wat drink jij vaak voordat je uitgaat? Uh, ja, het is heel slecht. Maar ik begin altijd met wijn. En daarna ga ik aan het bier <laughs> mm. in de kroeg. En zeggen dat je daar de ergste kater van krijgt. Bier naar
1: wijn geeft venijn.
0: Ja, en uh, ja, ik doe het toch altijd. En? Heb je katers? Oh, zeker. <laughs> zeker.
1: Echt. Maar jij had vroeger toch nooit katers? Of N was jij dat niet?
0: Jawel, was ik. En toen werd ik ziek. Toen oh, kreeg ja. ik vijver. En vanaf toen uh, ja, had ik katers. En dat is echt vreselijk. Maar dat komt omdat als ik moe word... dan word ik ook gelijk misselijk. En van ja. drank kan ik niet slapen. Dus dan ben ik moe en dan word ik misselijk. En dan is het allemaal bij elkaar. Dan moet ik gewoon er overgeven. Oh, overgeven. Ja, ik had dus toen, toen ik 16 was... Had ik het idee dat ik dus
1: na drie wijn of zo de volgende dag al kotsend uh, al, uh, boven de wc ging?
0: Nou, maar en dan ben je nog zo jong, dan zou je toch denken, ja. ze, ze zeggen altijd, hoe ouder je wordt, hoe erger de katers. Ja. Dus als je dan op je zestiende. Ja, maar kateren... toen.
1: Kijk, toen dronk ik wijn en nu drink ik dus vodka. Ja, ik zeg niet dat het veel beter is, maar ik, heb, <lacht> ik krijg dus minder katers van vodka dan van wijn. Wijn is echt het ergste wat ik kan drinken.
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel lekker om gewoon als ik nu smiddags in het zonnetje lekker een wijntje drink. Maar ik moet niet uitgaan en dan wijn drinken. Want dat gaat echt helemaal mis.
0: Maar het is zo duur als je wodka gaat drinken in de kroeg.
1: Ja, dus ik zorg altijd dat ik van tevoren heel veel drink. Maar ik ben natuurlijk nu ook wat ouder, dus ik kan ook wel wat meer uitgeven. En dat scheelt wel. Ja, klopt. Ik drink zeg maar liever dan drie of vier mixjes... dan dat ik, uh, ik weet niet hoeveel wijn achterover tik... en uh, de volgende dag helemaal ziek ben
0: ja, dat snap ik wel.
1: Dus ja, nee, dat, uh, dat heb ik al even echt gehad.
0: En zijn je katers nu dus minder erg dan op je zestiende?
1: Um, ja, wel minder erg, um, zeker. Ik heb ook het idee dat ik er beter tegen kan. Alleen van wodka ben ik dus in de kroeg echt na een <lacht> tijdje niks meer waard. Zeker als ik op zaterdag eerst heb gevoetbald en daarna uitga, dan sta ik daar en dan na een tijdje gaat het lichtje gewoon uit. Ja, en dan weet ik de volgende dag ook niet meer wat ik heb gedaan.
0: En is er dan iemand om je een beetje te beschermen? Die zegt, nou Eileen, je moet naar huis? Ja. Of uh, laat
1: iedereen je lekker ja. rondbanieren. banjeren? Uh... Nee, mijn vriendinnen die zijn, zeggen wel altijd van... Oké, okay, je moet wel echt gaan. Ja, weet je wat ik dus ook een keer heb meegemaakt? Toen ging ik met twee vriendinnen van de voetbal... Gingen we dus uit in uh, Zwolle naar een soort feest. Uh, volgens mij funzige deuntjes, maar ik weet binnen dan. Zoiets. Nou, super gezellig, maar... Um, na een tijdje had ik ook, ik werd misselijk en ik was natuurlijk moe van de wedstrijd. En uh, wij gingen dus in, met de taxi terug. En ik, we zitten in die taxi en ik vraag dus aan die vriendin, heb je misschien een zakje? Dus zij zegt nee. ook van, ja, hoezo zou ik een zakje hebben? We zitten gewoon in de taxi terug. Zegt ze, oh, um, heb je het gevoel dat je moet overgeven? Dus ik zeg, ja, ja, maar ik was ook zo lam. Dus um, die vriendin van mij die zegt tegen de taxichauffeur... Ja, ze moet even stoppen. Dus wat doet hij? Hij zet die, heel die taxibus in de berm. Nou, vervolgens... Ik een beetje daar buiten staan. Een beetje het luchtje scheppen. Gaat die taxi niet meer uit, uit die berm. Stonden we vast. Nee. Midden in de nacht. Ja, en we waren super moe. Ik kon sowieso mijn ogen niet meer open houden. Um, en... Uh, die taxichauffeur, nou, die uh, moest dus de ANWB bellen en zo. Maar ik was dus zo lam dat die vriendin van mij, haar zus heeft opgebeld of die mij op kon halen met oh haar vriend. God. Zo lief eigenlijk. <laughs> en, uh, nou, ik kwam ook knijterlam thuis natuurlijk. Ik wist niks echt. Ik was alles kwijt. Mijn telefoon, mijn portemonnee. Ik wist echt allemaal niet meer waar het was. En de volgende dag, ik word wakker en gewoon gaten, hè. Ik, ik wist wel nog dat ik dus was thuisgebracht. Niet met de taxi. Maar ik wist niet wat mijn vriendinnen hadden gedaan. En ik mijn mobiel zoeken. Maar mijn hele tasje was weg. Niet. Ik wist gewoon niet waar die was. Dus ik had ook geen uh, laptop thuis. Want die stond dus bij me op mijn werk. En ik denk, ja, hoe ga ik nu contact leggen met mensen? Ik wist totaal, ik echt... Ik dacht, ja, shit... Ik woonde ook alleen toen. Dus wat heb ik gedaan? Ik, heb, ik had een smart tv. Heb ik ingelogd via die tv op Facebook. En heb ik dus via Facebook Messenger... een groepschat aangemaakt met die twee vriendinnen... waar ik mee uit was. En ik stuurde zo, help. En toen zegt uh, gelijk die ene vriendin... ik heb je tasje. Nou, oh. echt. Ik, kon, ik moest echt huilen. Gewoon omdat ik al... Ja, ik was ook brak. En super emotioneel. En ik voelde me zo ontzettend schuldig. Want ik heb hun gewoon daar laten staan. Zij omdat... gingen niet mee? Nee, zij bleven bij die taxi. Zij moesten ook... Dus zij hebben daar echt nog... Ik weet niet hoe lang gestaan. Oh. Eentje is zelfs nog achter het stuur gekropen... om te proberen of zij die taxi wel... Um, uit die berm kreeg. Terwijl ze dus super dronken was. Dat die taxi zoveel dat
0: gewoon toeliet?
1: Ja, echt. Nou ja, die dacht ook van... Uh, misschien lukt het, maar... Ja, er was er echt niks meer aan te doen. En gelukkig kwam dus die vriendin de volgende dag mijn tasje brengen. Nou, ze, ze, ik deed die deur open en ik moest echt huilen. Ja, ik voelde me zo schuldig. En dan denk ik ook weer van, ja, waarom heb ik nou zoveel moeten drinken? Ja, wat ja. gebeurt dan hè? En sindsdien zei ik wel van, oké, okay, als ik met jullie uitga, ik drink geen vodka meer na een wedstrijd.
0: Oké, okay, maar wat drink je dan? Want je drinkt geen wijn. Nee, dan drink ik Malibu of zo. Oh ja, dat is beter. Ja, dat is beter. <laughs> ja wodka is echt het ergst. Ja, het ligt daar nooit hoe je Als je gewoon een klein
1: daagje doet. Ja, oké, okay, maar dan drink je er gewoon minder van. Ja. Ja, oké, okay. dat zou ik misschien nog kunnen doen. Maar ik heb dus het idee dat als ik heb gevoetbald... dat ik niet eens heel veel nodig heb.
0: Nee, dan ben je ben natuurlijk al moe. En... Ja. En ja. dan
1: is Malibu echt wel uh, ietsjes beter. En gewoon misschien ook wat minder drinken. Ja. Dat, dat is misschien een, wel verstandig.
0: Ja, beste plan.
1: Ja, wanneer was jij voor het eerst dronken?
0: Oeh. Um,
1: Stiekem weet ik dit natuurlijk.
0: <laughs> ja, ik heb wel verschillende keren gehad. De eerste keer was. Ja,
1: maar één eerste keer?
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Eerste keer echt dronken Dat was uh, toen ik 15 was. En bij mij was het dus zo dat je 18 moest zijn. Uh, ja. Dat je mocht drinken. Klopt. Ik was maar nog 16. Ja, ik was nog 16. Dus onze ouders zeiden wel van oké, okay, als jij 16 bent, mag je ook drinken. Maar ik kon het
1: toch niet kopen zelf? Kijk, ik kon nee. alleen bier en wijn halen. Dus daar begin je automatisch mee als je 16 bent.
0: Ja. Nou, bij mij was het dus anders. En ik ging wel naar feestjes waar uh, die ouders dan soms wijn of bier haalden. Dus dat dronken we dan. Maar op een gegeven moment was er een feestje. En uh, daar zeiden die ouders van tevoren, oké, okay, je mag hier echt niet drinken. Maar ik was jong en ik dacht, nou, ik wil dus wel drinken. Dus wij hadden één fles Bacardi Ras gekocht en één fles cola. We dachten, nou, dat is wel perfect om te mixen. Is wel genoeg. Dus we waren denk ik volgens mij met uh, drie meiden in totaal. Dus ik en nog twee vriendinnen. En uh, nou, we hadden allemaal ongeveer één rondje gehad. Dus uh, Bacardi Ras met cola. En toen was eigenlijk die cola al op. En ik had daarvoor had ik wel uh, eens op vakantie in Italië een uh, shotje limoncello gehad. Dus ik dacht, nou, ik kan dit wel. Dus ik zeg, nou. Jij dacht, ik kan heel goed tegen drank. Ik nu. kan heel goed tegen drank nu, want ik heb al een keer gedronken. Dus dan kan je dat. Dus ik uh, zei, weet je meiden, maakt niet uit. Neem jullie nog maar een beetje cola, want dat hadden we nog. Ik zeg, ik neem wel die, alleen die Bacardi-ras. Maar bij wie zaten jullie? We zaten op een schoolplein. <laughs> oh, niet bij iemand thuis die ook
1: nog even frisdrang had?
0: Nee, we waren gewoon buiten op een schoolplein. Ook oh. al, Dan ga je ook gewoon echt heen om alleen maar te drinken. Het was niet, ja. was niet gezellig. Voor mij gingen we een half uurtje van tevoren voor dat feestje naar het schoolplein om onszelf vol te zuipen. Dus ik uh, had denk ik nog uh, nou, twee bekers pure die ras op. Zemig. En toen was het tijd, dus we zeiden: nou, we gaan maar. En hij, die jongen van dat feestje woonde echt vijf minuten van, die, van het schoolplein af. Dus wij kwamen daar aan en die moeder deed de deur open. En toen dacht ik al: oh, nou, ik begin nu toch wel een beetje te voelen. En toen uh, zaten we in die achtertuin en mijn vrienden die daar ook al zaten, die zeiden: nou. Uh, <laughs> Gaat het wel goed, want ik uh, ben wel heel gezellig. Ik zeg, ja, ja, we hebben net al wat gedronken. En, uh... Oh, je was nog wel gezellig? Ja, toen nog wel. Oh, oké. Okay. Maar ja, toen ging het, was het al tien minuten later. En toen was ik eigenlijk niet meer op het feestje te vinden, maar buiten op straat, uh, in de bosjes, was ik aan het overgeven.
1: Oh, dus je werd heel snel van gezellig misselijk, zeg Ja, maar. ik werd misselijk
0: en, nou dat andere meisje met wie was ging in de boom klimmen en het andere wat? Ja, die werd heel druk en wild en later moest hij ook alleen maar overgeven en op een gegeven moment waren er dus drie meiden alleen maar aan het overgeven wat erg ook bij die ouders ja vreselijk maar die andere twee meiden ja die, die stopten stopte op een gegeven moment met met overgeven en zo dus dat ging wel weer maar ik had natuurlijk zoveel pure op elkaar die ras gedronken... dat ik niet meer stopte. En toen zei ze op een gegeven moment... ja, sorry, maar we moeten echt je ouders bellen. Dus we hadden eerst mijn vader gebeld. Maar ja, die, dat weet ik nog. Die was op vakantie. Dus die ja, die zei, zat in Duitsland, geloof ik. Ja, die dacht echt, nou, wat is dit? Dus die weer mijn moeder gebeld. Ja, hij moet Sharon ophalen op mijn feestje. Maar ja... Onze ouders wisten helemaal niet dat ik dronk, want daarvoor zei ik nog ul en uh, dat wil ik helemaal niet. En hoezo drink je? En ja, want ik een... weet nog dat ik op vakantie, toen vroeg je, mag
1: ik een slokje? Toen had ik een fles drinken, maar er zat alcohol in en jij dacht dat het frisdrank was. Toen nam jij een slok. Nou, je vond het vies.
0: Ja, ik, ik had het ook toen niet verwacht. Dus <laughs> nou, In één keer was het helemaal omgeslagen en wilde ik drinken. En nou, Dat had ik dat feestje gedaan en toen kwam mijn moeder kwam me ophalen en ik zag gewoon die teleurstelling in haar ogen en toen zat ik in de auto ja. en het enige wat ik nog <laughs> kon zeggen was, man dit is echt niet jouw schuld, jullie hebben me zo goed opgevoed. Je hebt me echt goed opgevoed. <laughs> Inderdaad, huilend zat ik in die auto. Maar moest je in de auto niet meer kotsen? Nee, nee dat, dat viel toen allemaal wel mee. Toen ging het nog wel redelijk, want volgens mij had ik gewoon alles wat in mijn lichaam daaruit gekotst. Dat is wel beter voor de kater daarna. Ja, die viel de volgende hartstikke mee, dat had ik niet. Maar het leuke was nog...
1: Ik zat natuurlijk met Rosanne, onze andere zus, op de bank. Ja. En wij zaten gewoon te wachten op het moment dat jij thuis kwam. Ja. En jij komt thuis en je doet die deur open van de keuken naar de woonkamer. <lacht> en jij stampvoet gewoon door, zeg maar. Je kijkt ons niet aan. En wij dachten echt... Wij hadden gewoon ons voorgesteld dat jij slingerend, zeg maar, de kamer inkwam. Maar dat was niet zo. Je ging nee. gewoon zo oligaat naar je kamer.
0: Ja, het viel uiteindelijk, ja, voor mijn gevoel, mee. En ik weet nog dat ik op de klok keek en dat het toen kwart over tien was. En dat ik dus gewoon nou helemaal ja. nog dronken in mijn bed lag. Dus dat was... Uh... Maar
1: dacht je niet van, oké, okay, ik kom straks thuis en mijn twee zussen zitten op de bank? Jawel, maar...
0: Mama was zo boos op mij dat ik oh, alleen ze was. Dat was echt heel kwaad. Oh. Dus ik dacht, ja, dit zullen jullie misschien ook wel zijn. Want jullie zijn heel beschermend voor mij. Vooral toen nog. Nu valt het wel weer mee, gelukkig. Maar uh, ja, toen heel beschermend. Dus ik dacht, nou, jullie gaan natuurlijk ook heel boos zijn. Dus ik wil jullie niet zien, niet spreken. Ik ga gewoon naar boven. En dan morgen doe ik wel die walk of shame. Ja. En hoe was dat, weet je dan nog, de volgende dag? Ja, ik kwam beneden en toen. Uh, nou. Pap en mam vroegen rijk, van ja, hoe voel je je? Dus ik zei, ja, prima. En volgens mij moesten jullie gewoon weer een beetje lachen. Ja. En we hebben het er niet heel veel over gehad. Nee, volgens mij ook niet. Ja, dat was gebeurd en uh, <laughs> we waren er niet
1: trots op. Nee, volgens mij was ik ook wel echt een beetje teleurgesteld. Dat ja. ik ook echt dacht van, oeh, let een beetje op jezelf.
0: Maar het kwam ook uit het niets, omdat ik eerst zo tegen was. En toen in één keer was ik helemaal dronken. Ja, Ja, dat is waar. Maar je was
1: wel altijd wel al een beetje van grenzen op zoek, hoor. Ja, klopt. La, na dat punt werd het nog wel steeds meer.
0: Ja, goede puber was ik. Ja, ik denk
1: wel het meest van ons drie, hoor.
0: Ja, dat klopt wel. Ja.
1: Maar ja, het zijn wel dingen die je nooit meer vergeet. Dat klopt. Weet je wat ik ook nog een keer heb meegemaakt met jou? Toen waren we volgens mij beide uitgewezen in Kastrikum. En toen uh, kwam ik dus thuis en jij was er al. En toen deed ik de deur van de keuken open. En toen lag jij op de keukenvloer. Oh. Vroeg ik. Sharon, wat heb jij gedaan? Een hele doos flugelshot. Oh, shot.
0: ik weet het nog. Ja, ja, ja. En ik toen... ga echt overgeven. En toen zat ik dacht Wacht, kijk
1: maar, wat the fuck is dit?
0: Ja, klopt. En toen uh, hebben we daarna nog heel veel gepraat. En zo, ondertussen was ik gewoon aan het overgeven in de wasbouw. Ja, klopt. En mensen, als je een hele doos flugelshot, dan word je kots roze. Ja, en Dat het stinkt het heel erg. Prachtig. Dat doe ik ook nooit meer. Nee, maar ja, iedereen
1: heeft een eerste keer dat hij dronken is.
0: Ja. En jou, hè? Uh, was die niet zo bijzonder?
1: Nou, die heb je zelf meegemaakt, volgens mij. Dat ik echt, echt heel erg dronken was. Ja, zeker. Dat was uh, op wintersport. Ja. Maar ja, wintersport uitgaan is toch ook weer anders dan. Uh, Anders, denk ik.
0: Ja, je begint daar ook al een, rond een uur of drie, vier.
1: Ja, je hebt de hele dag geskiet. Nou, je, je luncht natuurlijk wel gewoon goed. Ja. Alleen, je bent wel moe. En ik was, ik was zestien, dat wel. Ja. Um, dus ik mocht ook drinken. En wij gaan altijd met een hele groep op wintersport. Um, maar wat was het nou? Elke keer als zij een biertje haalde... kreeg ik een bierglas vol wijn. Zeg maar zo'n plastic beker vol wijn. Nou ja, zij hadden 12, 13 bier op... Maar ik had, ja, datzelfde aan wijn ongeveer. Ik weet nog Shit. dat ik na een tijdje met drie, drie hele volle bier um, plastic glazen of plastic bekers met wijn stond. Dat ik echt dacht, ja, dit staat niet lekker. Dus ik at er even een. Ja, en zo ging het door in dat tempo. Nou, en um, volgens mij merkte pap en mam na een tijdje dat het niet zo goed met me ging. Maar ik had helemaal niks door. Um, en toen stond ik dus met een andere jongen uit die groep um, en die bestelde apfelkorn. Oh. En toen zei ik, oh dat wil ik ook wel, want ja, ik, ik had helemaal niet door dat ik zo dronken was. En uh, hij zei volgens mij nog, zal je dat nou nog wel doen? Dus ik zeg, ja joh, prima, maar in Oostenrijk is het niet een shotje apfelkorn, maar krijg je gewoon een glas. Ja. En ik vond het gewoon lekker en ik gooi dat achterover en mijn ouders zeggen, ja, we moeten nu toch echt gaan. Want die zagen ook, het gaat niet goed. Dus ik doe die deur van die, van die uh, tent open en ik stap naar buiten. Nou, dan krijg je natuurlijk die kou warmteklap. Ja, oeh. En ik stap naar buiten en het was gedaan. <laughs> ik, ik, ik kan me het ook bijna niet meer herinneren. Het enige wat ik dus de hele tijd toen zei was... Gelukkig heb ik nog wel mijn telefoon. Dat heb ik volgens mij de hele tijd gezegd. Nou, en toen kwam ik thuis en ik was 16, dus dan was jij elf. Ja. Um, en uh, nou, het, het mooie was, onze andere zus, die had dus net aan jou die dag verteld van dat dronken mensen agressief konden worden.
0: Ja, klopt. Dus
1: jij was natuurlijk elf en ik kwam helemaal dronken thuis. Dus jij was ook bang dat ik agressief ging worden tegen jou.
0: Ja, dat je gewoon uit het niets gewoon keihard ging slaan.
1: Ja, dat dacht jij. Maar ja, dit heb ik natuurlijk allemaal een beetje achteraf gehoord hoor, want nou, eerlijk is eerlijk, ik was bijna staatkoma hoor. Het was echt heel erg. Ja, klopt. Want nou ja, mijn vader heeft me dus uh, op mijn bed gelegd. Ik ben eerst nog op de wc gaan zitten. Toen heeft mijn andere zus nog een video van mij gemaakt, maar die heb ik zelf nooit gezien, omdat ze die van mijn vader moest verwijderen. Ja. Um, maar daarna lag ik dus in bed. Nou, ik, ik was echt niet meer uh, aanspreekbaar. En ik moest ook overgeven tijdens mijn slaap. Dat is denk ik ja. wel heel gevaarlijk.
0: Dat was heel naar om te zien. Ja, Want dat je... kan ik echt geloven. Ja, je lag op je rug en toen ja. werd je nog op je zij gedraaid. En nou, dat was uh,
1: ja. niet fijn om te zien. Dat snap ik. En ik heb ook de hele nacht werd ik gewoon wakker omdat ik weer moest overgeven. En toen viel ik weer in slaap, toen moest ik weer overgeven. En toen midden in de nacht werd ik een keer wakker en toen zat jij rechtop in je bed. En toen zei jij, "Helene, weet je nog wel wie ik ben? <laughs> en toen zei ik heel boos, ja tuurlijk, jou herken ik altijd met die knot op je kop.
0: Ja, want ik sliep toen altijd met zo'n uh, zo knot boven op mijn hoofd. Ja, maar ik weet nog wel, ik
1: heb de volgende dag niet kunnen skiën, want ik was zo ontzettend ziek. Ja. En sindsdien heb ik ook altijd katers gehad. Maar dat was mijn eerste keer dronken.
0: En daar heb ik wel echt van geleerd. Want ik dacht, ja, dit, dit kan echt niet. Nee, maar zo extreem als jij het toen had... Dat, dat kan was, bijna niet. Dat was ik niet toen, mijn eerste nee, keer. Nee, klopt.
1: Ik was niet meer aanspreekbaar. Ik, nee, ik... Uh... Nee, dat was wel echt heel, heel heftig.
0: Ja.
1: Maar uh, daar uh, sluit de volgende stelling een beetje op aan. Ik heb vaak spijt van de dingen die
0: ik doe tijdens uitgaan. Nou, nou spijt wil ik niet echt zeggen. Maar soms denk ik wel... Ja, dat je maar iets minder gedronken is, dat je nog een beetje wist. Want ik heb dus heel snel gewoon gaten in mijn avond. Ik ja. weet heel snel dingen niet meer. Terwijl het dan echt wel meevalt hoe dronk ik ben. Maar dat komt misschien omdat ik ook altijd in dezelfde kroeg ben... met dezelfde mensen. Dus alle avonden lijken gewoon op elkaar... Dus misschien als ik dan naar echt een club ga, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar is alles nieuw en dan neem je misschien alles wat meer op, dat het dan wel meevalt. Maar... Nou, heb ik ook <laughs> wel echt avonden
1: gekend dat het niet zo is hoor. Ik hoop gewoon dat het dan zo is. Maar kun je nagaan wat een troep alcohol eigenlijk is?
0: Ja, maar je doet er wel leuke dingen door soms en soms ook niet. <laughs>
1: ja, je bent gewoon even wat losser en dat is wel heel fijn.
0: Ja, klopt. Dus... Nou, ik heb gewoon altijd al leuke avonden en soms denk ik ook, ja, wat maakt het ook uit? En al hebben mensen mening over, me, prima. Kan je nog herinneren dat je iets hebt gedaan waarvan je de volgende dag dacht, van, oh, hier
1: heb ik echt spijt van?
0: Um, nou, ik heb een keer gezoend met de broer van een vriendin van mij. Hmm. En zij was er zelf niet, um, maar mijn vriendinnen waren er wel. En die zeiden, ja, dit kan je echt niet maken, En zoiets kan je nooit doen. En die broer van haar, die zei, nou, ze vindt dat echt niet zo erg, hoor. Maar ja, ik kon echt ook die nacht niet slapen. Ik dacht, nou, ik heb iets zo erg gedaan. Dus toen, uh, volgende dag had ik haar gebeld. Ik zei, wil je alsjeblieft even met me praten? Ze zei, ja, ik weet het al. Ik vind het allemaal niet zo erg. Maar uh, doe, niet, <laughs> doe maar niet nog een keer. Oh, echt? Nou, ja. ik vond het eigenlijk dus
1: niet heel leuk.
0: Nee, ze vond het niet heel leuk. Um... Oh, je hebt ook een keer met iemand gezoend
1: die ik heel goed ken. Of tenminste.
0: Ja. Ja, klopt. En toen dacht je ook dat ik het
1: heel erg... Dat was zeg maar een vriend van mij van de middelbare school. Ja, klopt. Maar jij zei het en toen dacht ik eerst echt dat je met mijn ex had gezoomd.
0: Ja, ik was zo bang voor jouw reactie. Maar ik dacht, ik moet het jou vertellen voordat iemand tegen jou zegt... Ja, weet je, met wie je Sharon heeft gezoomd. Ja,
1: nee, dat vond ik wel netjes. Maar ik vond het niet erg, hoor.
0: Nee, gelukkig niet. Maar dat is ook iets waarvan ik denk, ja... Beter niet kunnen doen. Ja, dat ja, was, ja, was, was allemaal <laughs> geen succes. Maar ja, ik was, uh, volgens mij was ik toen echt 16, 17 En toen ging ik gewoon los. Wat hartstikke leuk toen. Ja, je ging wel echt los, ja. Ja.
1: Dat weet ik nog wel. Want ik ben natuurlijk de oudste. Dus ik dacht altijd van... Nou, ik heb wel de grens vrij ver weten op te rekken. Want ik moest natuurlijk de grenzen leggen ergens. Ja. Een beetje de grens opzoeken. Uh, en ik dacht van... Nou, dat heb ik wel goed gedaan voor die meiden. En Rosanne, die is ook nooit verder gegaan dan ik of zo. Mm -hmm. En nou, jij uh, kwam gewoon zeven uur s ochtends thuis... terwijl de kroeg om half drie dichtgingen.
0: Ja, klopt. Ik ging altijd nog naar afters daarna. En uh, het probleem was ook een, voor mij dan het probleem... was dat mijn ouders zeiden van ja, je moet zo laat thuis zijn. En dat ik dacht ja, nee. Want uiteindelijk zei ik ook ja, wat is nou beter... als ik om drie, vier uur s'nachts... We hebben hier wel zo'n weg met heel veel bomen waar niemand fietst, waar ja, ik dan langs klopt. moet. Dat ik daar om drie, vier uur nachts helemaal in mijn eentje fiets, Of om zeven of acht uur ochtends, wanneer het gewoon lekker licht is. Nou, dat vonden mijn ouders een beetje overdreven en ik niet. Dus daar waren we het gewoon nooit over eens. Maar je deed
1: gewoon lekker je eigen ding.
0: Ik deed zeker mijn eigen ding. En dan was het altijd, ik ging weer uit. Ik kwam zeker weer om zeven uur thuis. En dan kreeg ik weer twee keer huisarrest. En dan ging ik weer uit. En dan gebeurde het allemaal weer opnieuw. En zo ging het een tijd door.
1: Oh, je hebt wel huisarrest gehad?
0: Zeker, vaak twee weken. Maar dat was dan alleen voor het weekend. En dan mocht ik bijvoorbeeld wel in het weekend uh, naar een vriendin. Bijvoorbeeld in Alkmaar, want ik kon daar gewoon nog niet uit. Want ik was echt te jong. En dan was ik gewoon met haar ouders en zo. En dat mocht ik dan wel. Maar ik mocht niet naar mijn vrienden drinken en uitgaan. Hm. Oké. Okay. Dus ja, dat was niet zo leuk. Maar ja, ook een beetje mijn eigen schuld. Ja. En uiteindelijk zijn we er wel een beetje uitgekomen dat ik toen wat ouder werd en gewoon al dingen besproken. En toen... Maar heb je er spijt van? Had je er spijt van? Nee, zeker niet. Nee, ik, vond, ik, ik vond het hartstikke leuk en uh, ja, ik zou het niet anders doen. Als ik, nu, als ik nu weer de leeftijd was, zou ik het niet anders doen.
1: Nou, ik heb dus wel een paar keer ruzie gehad in de kroeg met meiden. Ja. En daar was ik nooit zo heel trots op als dat weer was gebeurd. Want dat kwam echt bij mij door de alcohol. Want ik ben echt helemaal niet agressief. Nee, klopt. Maar als mensen het dan uitlokken en ik heb wat gedronken,
0: ja,
1: ja dan, dan ga ik daar gewoon op in. En dat zijn dan, niet, dat zijn dan vaak niet de uh, meest zieke meiden. Nee. En ik dan op dat moment blijkbaar ook niet. Maar uh, ja, ik kan dan wel echt boos worden. En sowieso, als ik iets niet eerlijk vind, dan is hij bij mij echt alle poppen aan het dansen. Want dan. Uh, wil ik me gelijk? En uh, nou ja, dat staat me nog wel eens tegen.
0: Ja, je, je bent een uh, pittige tante, ook zonder uh, alcohol. Maar dan ben je ook nog wel redelijk. Ja, klopt. En als je wel hebt gedronken, dan denk je... Nee, ik heb gelijk en zo gaan we het doen. En dan... Uh, ja, ze hebben die meiden het in je ogen allemaal gedaan. En dat is niet goed. Nou, ik heb
1: wel eens gewoon... Dan sta ik in de kroeg en dan is iemand mij echt onwijs arrogant aan het aankijken... en heb ik diegene niet eens iets aangedaan. Ja. ja, en dan op dat moment maak ik misschien een beetje een onverstandige keuze. Dus ik heb iemand bijvoorbeeld wel een keer een por in de rug gegeven. Nou, die was het er niet mee eens, dus toen kreeg ik een tik op mijn neus. Ja. Maar toen was ik dus met Rosanne, onze andere zus... en die kwam me toen heel snel tussen. <laughs> ja, dat was uh, niet zo heel slim. Maar wat ik dan wel weer heel goed vind... en dat komt ook door de alcohol... is dat ik daarna naar haar toe ben gegaan. Want het rare was... we waren ook al samen aan het indrinken. Alleen ik stond altijd buiten en zij was binnen. Dus ik had haar helemaal niet gezien of gesproken. Ik kende haar helemaal niet. Maar ik weet niet wat ik haar had aangedaan. Maar ze kon me niet luchten of zien. En mm. uh, na een tijdje kreeg ik dat door. Ja, dan stond het mij niet aan. Toen heb ik het zelf dus een beetje uitgelokt. Nou, heb ik ook geweten. Maar... Um, toen heb ik, ben ik daarna wel naar haar toe gegaan van joh, wat is
0: er? Ja, dat en is.
1: Uh, toen hadden we het nog wel een beetje uitgesproken. Maar verder,
0: ja. Ja, nou heb je goed gedaan Eline.
1: Ja, dat kwam ook door de alcohol. Want normaal zou ik echt denken van ja, ga, ik hoef jou echt niet meer te zien. Maar...
0: Nee, normaal zou je misschien ook wel eerder denken, laat maar zitten, ik draai me om. Ja, precies. Maar het was gewoon niet chill, want ergens stonden we ook nog
1: met elkaar in die groep. Ja. Omdat we ook samen heen waren gegaan.
0: Ja, klopt.
1: Ik heb ervan geleerd en uh, het is echt heel weinig gebeurd.
0: Ja, nou, dat is het belangrijkste toch? Ja. Dat je ervan leert. Oké, okay, zullen we door naar de volgende stelling?
1: Is goed. Als ik uitga, dan krijg ik graag aandacht van mannen. Uh, Oké,
0: okay, Jeline ja, ik, ik zal maar beginnen denk ik weer. Uh, ja. ja, ik denk misschien wel. Ja, ik vind het ook wel leuk om... Uh... Om gewoon lekker met mannen te kletsen. Misschien soms een beetje te flirten. En uh, natuurlijk een gratis drankje te krijgen. Ja, daar doe je het voor? Nou, niet per se. Ik ga niet met mannen praten waar ik geen zin in heb. Maar, ja, die me, die me niet interesseren of zo. Maar nou, ik praat ook gewoon met mannen omdat ik het echt gezellig vind. en niet, Ik hoef er niet per se wat mee.
1: Gewoon even die flirt...
0: Ja, ook misschien niet per se om te flirten. Misschien vind ik het gewoon soms gezellig dat je met iemand weer even spreekt. En dan maakt het voor mij echt niet uit of dat een man of een vrouw is. Maar, uh... maar leg je ook wel eens contact met vrouwen in de kroeg? Ja. Ja, jij bent echt zo. Ja, ik niet. En, en dan, dan stond ik naar een meisje toe en zeg ik, oh, het ziet er leuk uit. Of uh, ja, en heb je een leuk jurkje aan. Heel goed dat je dat doet. Nou, ik meen dat dan echt. En dan denk ik, nou... Nah, Vind het vind ik wel gewoon leuk om even tegen haar te zeggen. Want ik weet dat als iemand dat tegen mij zegt, dat ik dat ook leuk vind. Dus ja. waarom zou ik dat dan niet tegen haar zeggen? Ja, nee, dat is wel echt heel goed. Maar ik, ik vind het natuurlijk leuk om met mannen te flirten. Maar het is niet altijd de reden waarom ik met mannen praat. Of waarom ik nee, precies. iemand aanspreek.
1: Want ja, voor de corona was je single. En eigenlijk tijdens corona heb jij een relatie gekregen. Of net voor iets, iets ervoor
0: al, ja. In, uh, in januari met Oud en Nieuw hebben we elkaar ontmoet. Oh ja, en um, denk je
1: dat je nu anders gaat doen tegen mannen in de kroeg?
0: Um, Omdat je dus... Uh... Ja, tu tuurlijk, je let er wat meer op. Dat, je, dat, je, ja, dat mensen niet uiteindelijk naar hem toestappen van... Hé, hey, uh, wat heeft ze gedaan of zo? Ja, precies. Dus, dus ik let wel wat meer op. Met... Maar wat, zijn, wat is voor jou de grens? Um, nou, ja, soms... Uh, Flirten is misschien ook wel een beetje in me. Zo ben ik misschien ook wel een beetje. Maar als je echt doelbewust een jongen probeert te verleiden en zo en hem ja. op het verkeerde pad probeert te brengen um, ja, dan vind ik wel dat je verkeerd bezig bent. En vaak in mijn gesprekken dan vertel ik ook gewoon dat ik een vriend heb en ja, dat we het leuk hebben. Maar merk je dan niet dat een man dan al afhaakt? Nee. Nee, vaak blijf ik dan gewoon gezellig kletsen en dat is dan ook gewoon prima, Dan denk ik. Nou, dan praat je dus ook gewoon met mij, omdat je gezellig met mij wil praten en niet met andere doeleinden.
1: Ja, want ik heb het dus wel eens met mannen over dit onderwerp. En die zeggen, ja, maar als jij dus met mannen blijft praten... dan geef je ze ergens nog hoop. Want ze willen altijd iets van je.
0: Ja, dat zeggen ze. Ja, maar... dat valt mij dan zo tegen. Ja, maar ik ben natuurlijk wel altijd een beetje in mijn stamkroeg in Castricum. Daar kent iedereen me ook. Dus ik denk dat ja, de mannen mij ook wel kennen daar. Dus het van mij ook wel weten. Dus ik praat ook wel echt met ze omdat ik het gezellig vind en... Ja, misschien in een club in Amsterdam of zo. Zou ik het misschien... Ja, zouden ze ook waarschijnlijk niet met me blijven praten als ik zeg, hé, hey, ik heb een vriend.
1: Ja, het is misschien ook wel dat als je aanvoelt dat hij meer wil, dat jij wat afstand neemt. Ja,
0: dat je, dat je dan inderdaad ermee stopt. Maar um, als je single bent, kan zoenen in de kroeg, ja of nee? Uh, ja, ik vind het wel wel. Je, je gaat uit, iedereen danst en... Je wordt wat losser van alcohol. Ja, ik vind het prima kunnen. Je hoeft niet de hele avond elkaar af te Lekker staan Dat vind ik wel een beetje vies. Maar ja, ik vind op zich wel dat je met elkaar kan zoenen in de kroeg. Ja. En jij?
1: Ja, ik uh, heb het vaak genoeg gedaan. En uh, het was wel altijd als ik dus gedronken had. Ik denk niet dat ik het nuchter super snel zou doen. Ja, ik ook niet. Weet je, het, het staat toch een beetje ordinair. Maar het is gewoon vaak genoeg gebeurd. En uh, ja, als ik single ben, dan uh, weet ik van mezelf dat ik dat wel doe.
0: En als iemand anders het doet, denk je dan, oh, of denk je ook gewoon, ja, uh, Nou, weet je, ik ben daar ook niet mee bezig
1: als ik uitga, Dan ben ik gewoon lekker met mezelf en met mijn vriendinnen. Ja, dat um, ik vind het wel leuk als ik af en toe word aangesproken hoor, door een man. Maar ik vind het, ja, af en toe vind ik het ook uh, wel eens vervelend. Mm -hmm. um, maar ik heb heel erg gemerkt, ik heb hiervoor ook, um, voordat ik uh, Leon leerde kennen, ruim drie jaar een relatie gehad. En eigenlijk toen ik uitging, kreeg ik echt veel minder aandacht van mannen of zo. Alsof het op mijn voorhoofd stond dat ik een vriend had. En ja, zelfs zo erg dat, dat vlak voordat het uitging, dat ik dacht van... Goh, zou ik nog wel goed in de markt liggen? Oh. Ja, omdat ik dacht, nou als ik nu uitga, dan heb ik helemaal niet echt die aandacht of zo... Maar toen ik weer vrijgezel was, leek ook alsof dat weer op mijn voorhoofd stond. Want toen kwamen ineens wel heel veel mannen naar me toe. Dus misschien is het ook wel een houding of zo die ik dan aanneem.
0: Ja, misschien wel. Maar denk je dan ook dat je... Ja, je hebt nu dan natuurlijk Leon en jij hebt hem wel ontmoet tijdens corona. Ja. Dus jullie kennen elkaar helemaal niet qua uitgaan en zo. Nee, wij ontmoeten elkaar echt precies zeg maar op het moment
1: voor de tweede lockdown in oktober.
0: Ja. En op zich... Flirten kan jij ook wel erg goed. En het zit misschien ook gewoon een beetje in je. Nou, ik kan het niet zoals jij. Ik heb het idee... Kijk, als jij iemand wil...
1: Dan lukt het je. Je gaat ervoor. En ik... Ik kijk gewoon wie er op mij afkomt. Maar ik heb wel... Nou, ik heb trouwens wel... Als ik in de kroeg sta... En ik denk van... Oké, okay, jou vind ik wel echt aantrekkelijk. Dan zorg ik wel dat ik even dat oogcontact krijg. Ja. Um, dus ja. Ja, ik hou wel van een flirt op zich. En vind je dat dat ook kan in je relatie? Ja, ik, ik ben al nou wel heel erg in, in mijn grenzen aangeven. Kijk, ik zou nooit iets doen waarvan ik, zelf ook niet leuk, waarvan ik het zelf ook niet leuk zou vinden dat hij het doet.
0: Ja, zo moet je altijd denken, vind ik. Ja, dus weet je, ik zou best
1: vijf of tien minuutjes met iemand kunnen praten. Dan even wel aangeven dat ik een vriend heb. En dan ga ik gewoon weer lekker verder met mijn vriendinnen die avond. Um, ik zou niet een uur met iemand staan praten of zo in de kroeg.
0: Nee, ja. Ik vind vooral als je gewoon blijft denken van... Um, als mijn vriend dit zou doen, zou ik dat dan goed vinden? Is het antwoord, ja, nou dan doe je dit lekker. Ja. En, en of je er later spijt van gaat hebben. Ja, precies. En, als, en als, als je denkt, nee, ik ga er geen spijt van hebben. En dat kan gewoon makkelijk. Dan vind ik dat je dat moet doen. Want dans je altijd als je uitgaat? Ja. Dat vind ik gewoon leuk. En, uh, ja, ik ook. Dus ja, ik denk dat... Als, als je maar dans je ook met mannen? M, nou, die ik ken dan. Gewoon met vrienden en zo. Maar ja. ik, ga, ik ga niet uh, tegen een man aanstaan of zo. Nee. Die ik niet ken. Of ja, ik heb nu mijn vriend. Dan, nee, dan ga ik dat niet doen. <laughs> nee.
1: En jij? Nee, ik ook niet hoor. Nee. nee, sowieso als ik dans dan is het altijd met mijn vriendinnen. En uh, dat vind ik dan ook gewoon hartstikke leuk. Maar ik hoef niet uh, met een man te dansen, nee.
0: Nou, ik heb ook veel jongensvrienden. Ja. Dus ik ga ook wel met hun uit. is dus dan ja, vind ik het ook wel gewoon leuk om dat met hun te doen. En dat, dat kan ook gewoon. Mijn vriend kent hun ook. En die vindt ja. dat allemaal prima. Dus die weet ook dat daar niks achter zit. Ja, dat is wel chill. Ja, ik heb eigenlijk
1: helemaal geen mannelijke vrienden meer. Nee. Altijd was er wel iets... Ja, dan vonden ze me toch leuker dan uh, ik had gehoopt. Of ja, gewoon uit elkaar gegroeid, zeg maar. Ja. En het is een beetje gek om nu nog... Um, jongensvrienden te maken, yeah. denk ik. Ja. Als, stel, ik zou nu iemand ontmoeten in de kroeg... waar het dus gewoon super leuk mee klikt... maar vanuit mij echt puur vriendschappelijk... ga je niet zeggen van... goh, we gaan nog even wat drinken volgende week op een terrasje.
0: Ja, dat is anders.
1: Want mijn vriend zou dat echt niet, uh, niet leuk vinden. En nee. andersom zou ik dat ook heel raar vinden... Ja. als hij dus een chick ontmoet in de kroeg... ...en dan zegt van, nou, ik ga even lekker op het terras zitten... Hoor. ...met haar, ja, is verder niks.
0: Ja, ik ook. Terwijl
1: op de middelbare school, als je dan met iemand in de klas zat... ...en je, maakt vrienden met diegene, je bent vrienden met diegene geworden...
0: ...dan, uh, dan kan het nog wel. Ja, ja klopt. Ja, het, het is gewoon anders. En het is bij mij ook... Um, ...die vriendschappen die zijn allemaal ontstaan voor mijn relatie... Dus dat is ook echt een vriendschap en dat wordt ook niet meer. Want als ik die jongens leuk had gevonden of zij mij... en er zou iets van relatie in zitten... dan was dat waarschijnlijk al gebeurd voordat ik mijn vriend had ontmoet. Dus dat ook een beetje hoe we denken van ja, dat zit er gewoon niet in. En
1: ja. Dat wordt... ja, ik denk ook zo. Maar ik heb dus wel ook gehoord dat mannen zeggen van... mannen kunnen niet bevriend zijn met vrouwen.
0: Ja, dat denken heel veel mensen. Heel veel
1: mensen denken dat. Ja. Maar en... ik
0: denk dat er dan gewoon echt
1: nul aantrekkingskracht moet zijn ja. vanuit de man.
0: Ja, misschien wel. Ja, dat, dat is een onderwerp waar iedereen zo'n andere mening over heeft. Ja, nou, daar kunnen we het later misschien nog een keer over gaan hebben. <laughs> ja.
1: Dan um, de volgende stelling. Als mijn dochter zich later in de kroeg
0: zou gedragen zoals ik nu doe... dan ben ik trots. Nou, ik denk het wel. Ik vind dat ik me niet raar gedraag. Ik heb plezier. En ik denk dat ik dat als moeder belangrijk zou vinden. En als je gewoon dingen doet... Uh, waar je achter staat, waar je geen spijt van hebt... ja, lekker doen. En jij, Eileen? Nou, wellicht
1: dat ik hoop dat ze ooit wat minder zou drinken. Um, maar verder, ja... Ik heb wel eens dingen gedaan of gezegd... Waarvan, waar ik later niet zo trots op was. Maar dat zijn wel weer dingen waar je van hebt geleerd.
0: Ja, dat moet, moet jouw kind ook gaan leren. Ja,
1: precies. Dus ja, ik zou, ik zou ook wel trots zijn. Ja. Maar en... ik vind trots wel een groot woord, hoor, maar... Ik zou, uh, ja, dan uh, zou ik het prima vinden.
0: Ja, dat meer, dat je gewoon niet teleurgesteld bent of zo in je kind. Ja. Nou, ik heb wel één keer, een van mijn allereerste keren
1: uitgaan. Um, toen ging ik met uh, twee vriendinnen en één vriendin was nog geen zestien. En um, toen um, hadden we een idee gegeven, een identiteitsbewijs van een van ons aan haar. Maar um, toen zeiden ze dus, ja, dit ben jij niet. En toen zei ze, nee, inderdaad, dit ben ik niet. Ze had het gewoon eerlijk toegegeven. En er waren ook politieagenten in, de, in, die, in, uh, in het dorp. En uh, toen moesten we dus met de politie mee. Omdat we identiteitsfraude hadden gepleegd. Nou, dus wij met z'n drieën, twee meiden van 16 en een van 15. In die politieauto werden we dus naar het huis gebracht van degene die dus 15 was. Komen wij daar aan staan er al twee agenten... voor haar huis. Dus wij werden met, met drie meiden... super onschuldig... aan de hand genomen... allemaal door een persoonlijke agent. Nou, moet je je voorstellen... je dochter gaat voor het eerst uit... komt thuis... Met de vriendinnen wel en drie agenten. Wat gaat er door je heen als moeder? Ja, ze waren crimineel. Dan denk je toch, wat heeft die meid gedaan? En dan hoor je vervolgens dat ze heeft proberen binnen te komen met een ander idee.
0: Ja.
1: Nou, sorry hoor. Dan denk ik echt, ga boeven vangen. Oké, okay, het, het, het mag niet. Dat is logisch. Maar je bent gewoon jong en dat soort dingen doe je. Ja. Alleen wij waren zo geschrokken, want wij gingen natuurlijk voor het eerst uit... En de ze zou eigenlijk bij mij slapen, die vriendin. Dus de volgende dag, ik kom uh, beneden bij mijn moeder. En die zegt, huh, uh, is uh, je vriendin er niet? Nou, en op dat moment barst ik in huilen uit. Want oh. ik dacht natuurlijk ook dat ik echt iets heel ergs had gedaan. En uh, nou, ik heb het hele verhaal verteld van de politieagenten. En uh, nou ja, mijn moeder die troost me wel een beetje. Ze moet natuurlijk vanuit moeder zijn er wel zeggen van, joh, het is niet slim. Maar het werd wel allemaal zwaar overdreven. Zij heeft ook echt nog op bureau Halt gezeten hiervoor. Want ze vonden het een zwaar misdrijf. Omdat ja, die... je toch identiteitsfraude pleegt. Die vriendin. Ja, die vriendin. Ja. Die heeft ook met haar vader nog op Halt gezeten, zeg maar. Ja. En ja, nu ook. We hebben het er nog wel eens over. Omdat het gewoon zo zwaar overdreven werd. Als je echt zo jong bent en gewoon... Dan denk je ook echt
0: van, wow, ik heb echt iets ergs gedaan. Ja, vooral drie politieagenten dat is Ja, echt niet nodig, want jullie werkten gewoon mee. En... Het was echt, we werden nog net niet in de boeien geslagen. Ja. Oh. En in het dorp? Hoe keek iedereen je aan?
1: Ja, uh, ja je werd gewoon nagekeken, maar ik heb er daarna eigenlijk niks meer over gehoord van mensen die zeiden... joh, ik heb gezien dat je met een politieauto uh, Oh, mee dat is moest. wel beter.
0: Anders moest je tegen iedereen... Ga vertellen wat er nou echt is gebeurd.
1: Ja, klopt. Nee, we zijn daar nog wel vrij goed vanaf gekomen.
0: Ja, wel beter.
1: Ja, maar wel echt <laughs> heel, 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 heel erg balen, want we hadden echt zin om uit te gaan.
0: Ja, vooral als je de eerste keer dit. is, dan ben je misschien al een beetje sp uh, in de spanning. Ja,
1: maar ja, dat, uh, daar leer je ook weer van.
0: Ja, is ook weer zo. Nou, laatste stelling doen. Is goed. Na het uitgaan ben ik vaak nog in voor een after. Oh, zeker weten. Maar dat komt ook omdat hier in het dorp, ja, gaat het tot 2, half 3 door. Ja. ja, ik wil nogal door dan, maar als ik bijvoorbeeld tot vijf uur ochtends uit zou gaan, dan vind ik het wel prima voor mijn bedje. En het ligt ook, soms dan, dan drink je en dan voel je gewoon, nou, ik blijf gewoon op hetzelfde niveau, het, het wordt niet zo'n spannende avond. Mm -hmm. En soms drink je en denk je, oh, dit is echt lekker. En dan <laughs> je. Dat op... is het
1: lekkerste gevoel na twee, drie drankjes. Dat je echt denkt ja. van, oh ja, ik heb ja. echt zin om uit te gaan nu. Ja,
0: en dan kan ik het wel laat maken, maar soms... Ja, ik heb vaak, als ik dan vrijdag drink en dan zaterdag weer, dat het zaterdag niks wordt. Omdat ik dan de dag ervoor al genoeg heb gedronken. Dus ja, dan zou ik vroeg naar huis gaan, maar ja, ik vind het wel leuk om... Dus als de avond leuk
1: is, dan wil je het graag nog verlengen met een after.
0: Ja, maar het ligt ook... ...daaraan of ik uh, of de kroeg om vijf uur sluit en ik blijf tot het einde, ja dan vind ik het vaak wel genoeg.
1: Maar heb je dan niet vaak dat je op die after zit en dat je eigenlijk denkt van... ...ja, dit had net zo leuk moeten zijn als het feestje in de kroeg, maar dat is het niet?
0: Ja, dat is wel zo. En gewoon, het is gewoon nog een reden dat je
1: veel meer gaat drinken. Nou, dat valt altijd
0: wel mee. Ik heb dus vaak op afters, misschien zijn mijn afters ook niet zo spannend... Um, ...dat ik dan lekker water ga drinken... ...en dan kom ik best wel een beetje fit, fit <laughs> thuis. Lekker water. En, en dan denk ik, ja, dit was ook wel weer leuk... ...maar ik blijf, ik blijf niet uren. Ik blijf meestal vaak een uurtje of zo... ...en dan ga ik lekker naar huis. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik niet hoor. Ik, Nooit uh, gedaan hoor. Nee,
1: ik ben echt niet van de afters. Ik, vind het, ik heb dan een superleuke avond gehad... ...en dan zit ik vervolgens op die after... ...ik heb het wel eens namelijk gedaan... ...maar het was meer naar een festival... ...en dan denk ik van, nou, nah, ja... Hier is ook niks aan. Ik wil gewoon naar bed. Dus ja. ik doe het niet meer. Ik heb, dat dus, ik heb er dan dus zin in. Op het moment dat ik nog dronken ben. Dan denk ik van. Oh ja, dit is echt super leuk. Ik, ik wil nog door. Maar dan is het eenmaal afgelopen. En dan denk ik. Ja, ik wil ook gewoon lekker mijn bed in. Ja. En het wordt toch nooit meer zo leuk als op het feestje zelf.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, ik ja, ben natuurlijk nu al uh, een jaar of zo niet uit geweest. Maar ik denk. Ja, tot... langer zelfs. Anderhalf jaar denk ik al. Ja, dat ja, dat ik ook niet meer heel veel naar achter zou gaan. Maar ja, het moet ook niet heel ver zijn. Als bijvoorbeeld vlakbij de, de kroeg is waar je bent, dan vind ik het nog wel leuk om daar even heen te gaan. Want anders moet ik ook weer helemaal twintig minuten naar huis fietsen. Ja. Dus dan ga ik nog wel even mee en dan kijk ik of ik het leuk vind. En dan ga ik daarna lekker naar huis.
1: Nou ja, ook goed.
0: Ja, denk ik ook.
1: Nou, dat uh,
0: was het denk ik. Het was de eerste aflevering. De eerste aflevering van seizoen 1 zit erop. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk om te doen. <laughs> en ik heb uh, weer verhalen gehoord die ik nog niet kende. Ook ja. die ik natuurlijk wel uh, kende, maar het is altijd leuk om daar weer even over te praten. Inderdaad. Nou, wij horen ook heel graag wat uh, jullie ervan vonden
1: als luisteraars. En we horen het graag via Instagram, je kunt ons volgen. Onder Vier Ogen heten wij... Hier delen we ook allerlei leuke content over de podcast. Dingen van vroeger die we hebben besproken. En uh, ja, je bent ook als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen. Nou, lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. En we zien je graag weer uh,
0: volgende week. Bij aflevering 2.